0: 盔头是梨园行的行话，它是中国传统戏曲中剧中人物所戴各种官帽的统称。在京剧鼎盛时期，加上各地方的剧种当中，盔甲的种类大约有五百种，现在常用的不足两百种
1: 。戏曲盔头随中国戏曲的发展而不断变化。唐代崔令钦的《交房记》当中记述当当时的歌舞戏剧。服装当中有宝花冠、珠冠等品类。山西省洪洞县的广胜寺壁画所描绘元代太定元年，也就是一三二四年，杂剧舞台上演员所戴的盔头有纱帽、武士盔、文生巾、僧帽等样式。在明代，江苏苏州、昆山一带的昆腔逐渐发展成熟，戏曲盔头制作也在苏州兴起。清代随着京剧艺术的形成，北京也兴起盔头制作业。清代光绪年间，也就是1 8 7 5到一九零八年，苏州开设沈元泰、周锦记盔帽店，此后又兴办沈元泰、韩顺兴、天宝泰、黄恒昌等十六家盔帽店。二十世纪四十年代，北京有瑞星、广盛星、锦华、九春、中山等十多家盔头作坊
0: 。老北京人喜欢听戏，是因为他们从京剧的唱腔、面白、一招一式和华丽的戏装里面，能够有一种美的享受。而盔头之美，则是更加招人喜欢。有人这样描述：“小小盔头一点红，浸透心中不舍情。”点点盔上纹样色，尽显人间美之平。这和具有“盔头刘”美称的刘森富哈、啊、老艺人的接触当中呢，更是感受到了蕴藏在盔头制作当中的深深的文化内涵
1: 。盔头同时也是一件集手工艺与智慧精华于一身的艺术品。做了一辈子盔头的老师傅李继宗，退休之后仍旧为盔头的事而忙碌着。简单轻巧的纸张，在他的双手下被塑造成一顶顶华丽漂亮的盔头。随着对盔头制作过程的一步步观察，从中探究老艺人的真实想法与人生态度。那下面就让我们通过音频来了解一下戏曲盔头的魅力。
2: 中国传统戏曲中的每一个人物，都对应一身独特的服装。演员表演时头上戴的帽子，样式也是千变万化。内行人管他叫“盔头”。李继宗做盔头的师傅
3: 。我退休这么多年，只要北昆拍戏。没有一次不找我的。哎呦，你好，你好，王老师。哎呦，都说了，咱们又拍新戏了，脑袋上的东西还得找李老师。
2: 师傅手上正在制作一顶戏
3: 里皇后佩戴的凤冠。绑这个凤冠架子，这个脑包不需要太深
2: 。这顶郑重的礼帽，由上百个零件组装而成。李师傅做盔头只操心两件事：样子漂亮，分量
3: 轻巧。这个帽子你要设计不好，观众看不见凤凰的正面。你画出妆来挺美，但是这凤凰倒傻了。在我们这行里的凤凰是最复杂的了，这几只凤就不好做，必须得给它喷湿了，不喷湿了弹出来它走样，这是规矩活。
2: 样子复杂，又要保证分量轻巧，推头上的所有零件就只能用薄纸板来制作
3: 。老师要求，这刀子必须跟写毛笔字一样，要笔杆调直
2: 。组火就是把纸板放在蜡墩上，用刀片。
3: 刻出复杂
2: 的纸样
3: ，越着急越读不好，读出来就是不一般儿齐。你上下不一般儿齐，那叫什么活呀？烫一下子，戳到手上了，哎呦
2: ！不同身份的盔头要搭配不同颜色的绒球。李师傅利用水蒸气的高温熨烫蚕丝。这样做出的绒球只有五
3: 克重，脑袋上没分量，范儿还得有。在办戏的时候，我就问演员：“我说你戴这个帽子有什么要求吗？”“没要求。”“我戴着舒服吗？”“舒服。”“这地儿行吧？”有的时候不舒服，戴上我整个不舒服范儿，这儿硌得慌。再不这儿硌得慌，跟我提哦，我就知道了。这一个演员啊，身上服装穿好了，帽子戴的也舒服，精气神就不一样。叭锣鼓精一响，哎呦，那精气神来了
2: 。哥，实话实说，我小时候的时候，那水族扮相可不是今天的模样。远的甭说，咱们就讲这么眼前的金山寺，啊
3: ，水族。我记得那个虾，真是现在大虾，一节骨一节骨的。对啊，中间几节以后，嗯、脑中还得有那个有虾头<我>那个。虾头啊，虾头，就说这个虾把你腔子这脑壳包的，就那么合适。您您说这个，咱们现在你就做不出来了。
2: 在京剧鼎盛时期，盔头的样式有五百多种，现在数量只剩下不到一半。传统只保留在两三个老师傅的手上
3: ，一宿都睡不了半宿觉，得动脑子想啊。我拿纸给粘出来，把图案画出来。你这顶帽子我就准备这么做，你看哪儿您认为不满意，您给我提这来，我再改。今儿给您办戏了，彭梦娟，
0: 嗨
3: ，也梳大头吗？
1: 梳大头，但是梳的是改良的头
0: ，
3: 懒梳妆，懒梳妆啊，两边不带花啊，哦，嗯，这从侧面看特别
1: 干净、漂亮，嗯。
2: 纸板、铁丝、绸缎，这些简单原料，经过匠人的巧手，被塑造成精致的盔头。但李师傅的手艺，是可以让盔头和演员的扮相融为一体，在舞台上呈现出鲜活的角色。这，才是李师傅做盔头的真正境界。